1: Estamos listos
0: para seguir analizando el fútbol como solo se vive en este lugar. Continuamos. Tenemos en la línea telefónica a un tipo que ganó una final del mundo sub-17 y que también le tocó la otra cara de la moneda, a Raúl El Potro Gutiérrez. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Realmente hay una diferencia en un proceso formativo de un muchacho, de un joven de 16, 17 años, cuando se llega a una final del mundo y se pierde o se gana? Si ¿Sí hay una diferencia entre el resultado que se tenga en la final? ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y mira, no creo que tenga que ver... Digo, México, por lo menos en los en los últimos cuatro mundiales, ha estado ahí cerca de, de esos lugares este, desde el, el 2011, 2013, luego el 2017, quedaron en cuarto lugar, no les fue tan bien en, el, en la edición pasada, y mira, otra vez están eh, met, eh, se metieron a la final, entonces yo creo que, que, que la preparación de estos equipos es buena, lo que les permite competir, y y en este sentido, eh, siempre colocarse entre los cuatro mejores. Entonces, yo creo que es más un, un tema de una buena preparación para que nuestros equipos eh, ingresen a esos sectores. es eh, La otra vez alguien decía, por ahí es que somos potencia. Yo creo que somos un equipo, un país referente en esta categoría. Se hacen cosas muy interesantes este, en la preparación de estos muchachos. Pero creo que para... Para hablar de ser potencia, creo que tendríamos que hablar también de un tema que es este, la exportación de jugadores, y desgraciadamente eso no pasa en México.
0: Otro, ¿qué le faltó a esta selección para para llevarse el campeonato? ¿Le faltó, qué? ¿Fútbol, mentalidad? O sea, más allá de que eh, el torneo haya sido de menos a más, ¿no? Con poquito de dificultades, sabemos que semifinal, eh, la tuvieron difícil ante Holanda, luego la final igual creo que Brasil fue superior, pero ¿qué falta realmente para hacer esa potencia que tú dices, sí, sí a lo mejor podemos decir eh, en, en, en estas categorías somos competitivos, pero para a lo mejor poder ser potencia, ¿qué está faltando? Porque realmente calidad creo que hay, ¿eh?
1: Pues mira, creo que, que ha faltado más continuidad en, en ese sentido, en, en, en mantenerse siempre buscando estar en esos lugares, porque tampoco creas que es tan complicado, digo, Brasil no está en todas las finales, ¿eh? o sea de, de esta categoría quiero decir uh -huh. eh, es, es un torneo que, que es muy asequible para todos los, los equipos y en esa medida se pueden ir colocando Holanda siempre llega con el título de campeón y difícilmente llega a, a las finales y bueno hablando ya en particular de México pues fue fue un torneo en el que como mencionas fue fue de menos a más creo que nunca encontramos una versión limpia, ¿no? De, de cómo nos hubiera gustado con, con buena llegada, con, con fútbol más estructurado. Creo que difícilmente podemos pensar en algún partido De Isla Salomón, se nos cuenta, este, con todo respeto. Este, pero es un equipo que encontró una llave ganadora y eso en estos torneos es, es bien importante y llave ganadora quiere decir que que por momentos se veía desdibujados, por momentos el rival, como el partido de Holanda, parecía que ya nos tenía con la soga al cuello, el equipo se recuperaba y, y daba ese salto eh, de calidad este, hasta llevarnos a, a penales y ganarnos. Entonces, para mí eso es una gran virtud. ¿Qué falta para que seamos una potencia? Creo que, eh, te digo, repetir repetir ese esa constante en, en finales, en cada en cada mundial, siempre están en los cuatro primeros, y la otra parte más importante que ahí mencionaba, ¿no? que a lo mejor nos dan un mejor dato, es eh, tratar de que estos jugadores, yo creo que adaptado a la Liga de México, terminen jugando por lo menos el eh, 50%, vamos a ponerle el 60% en primera división, creo que ese podría ser el salto de calidad que que necesita México para, ya no hablemos de exportación, hablemos simplemente de que estos muchachos puedan tener la oportunidad de pisar canchas de primera división bajo un buen proyecto.
0: Yo tengo una duda, Raúl, hace unos instantes nos mencionabas que si sí llegan con una muy buena preparación para este mundial, para la categoría sub-17, que no sé si la consideres primero formativo, y, se... y segundo, ¿qué tanto varía la formación o la preparación para un chico sub-17 a comparación de un tipo que ya va al fútbol profesional, al fútbol de primera división, ¿qué tanto más se tiene que pulir?
1: Es que mira, ahí son situaciones que estos muchachos sub-17 tienen en contra, porque mientras ellos están jugando un mundial, eh, para el siguiente proceso sub-20, el, el jugador de la categoría un año más grande, ya está preparándose, entonces en esas instancias ahorita este jugador que sería sub-18, está ya prácticamente pisando el, el este, la sub-20 de sus clubes y algunos que muestran más calidad están pisando ya los primeros equipos entonces si a este jugador hoy mismo que termina el mundial no se le catapulta a la sub-20 difícilmente va a poder competir contra el sub-20 que está ya preparándose eso por un lado después eh, creo que eh, vamos nuestro aparato futbolístico mexicano no es como el de Holanda, ¿ves? El de Holanda es totalmente exportador y así, a, a, ahora sí que a, a, este, a distancia se ve que lo que menos les importa es el resultado. Tan es así que tienen equipos brillantes, juegan muy bonito, eh, se cuelan a, la, a las finales de Champions, pero no ganan nada nunca. Ni Holanda en selección mayor gana nada. Entonces, se entiende que es un fútbol creado, ¿para qué? Para exportar jugadores, para crear jugadores y en esa medida... Eh, eh, tener un, un modo de, de, de presentación hacia el mundo creo que en México, te digo no estamos en ninguna de las dos categorías de ese tipo y lo que deberíamos de tratar de apuntalar es ese es, es tiempo para que estos muchachos se vuelvan realmente eh, eh, un activo de los clubes y, y, y tengan también algún tipo de posibilidad de, 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 de venderse de, de desarrollarse en otros lados es el tema con los jugadores ¿Qué debe de pasar con el Chima Ruiz, eh, Raúl? Eh, hay que mantenerlo en esa categoría, hay que darle esa continuidad también eh, en es, con esa generación para un proceso olímpico. ¿Qué debe de, de pasar con el Chima? Mira, es que ya ahí ya es una situación de, de, de ideas personales y de objetivos personales, ¿no? Eh, y evidentemente ahorita Chima prácticamente es el último... el último, este eslabón de ese proceso 2009-2016 que, que, que empezó con Néstor de la Torre y que culminó con Héctor González. Entonces habrá que ver cuál es la idea de la nueva administración de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus conceptos y, y sin embargo bueno uno siempre pensará que que para para crear, si, si, si lo logras hacer de lo ya bien hecho, ya le vas a ganar camino y no empezar de cero como estamos acostumbrados en nuestro país. Entonces hablamos de que los procesos, eh, sobre todo en esta categoría de sub-17, va por buen camino la selección. El fútbol mexicano, no la selección. El fútbol mexicano en estas categorías, ¿podemos pensar que ya vamos en camino a ser potencia? Sí, yo creo que sí. Te digo que si, si por ahí se logra todavía darle una continuidad a la preparación que tienen estos equipos, que no haya una situación como la de hace dos años que no calificamos a la, a la fase de grupos y eso fue por preparación. Estos equipos avanzan y llegan a donde llegan es por la preparación, es por el, el roce que se les da internacionalmente, principalmente obviamente tiene que ver la metodología que hay o había en selecciones nacionales, la, la en, en tiempo que están en sus torneos sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20 por parte de la federación, esos tres este, apartados son fundamentales para que un equipo eh, eh, de estos llegue a finales de una Copa del Mundo sub 17. Entonces yo creo que si esa continuidad se, se mantiene y permanentemente estamos ahí, bueno, yo como te digo, yo le daría el toque final a, a la consecución de estos jugadores para que sus clubes nos protejan. Y terminen como el ejemplo de Erika Aguirre, ¿no? que, que siendo categoría 97 jugó un Mundial 96, eh, eh, ingresó a la Sub-20 regresando al Mundial, a los tres meses eh, lo subieron al primer equipo, y prácticamente al medio año de haber jugado un Mundial, debutó en primera división, y hoy pues, es un equipo con posibilidades de seleccionado mayor. Entonces ese sería para mí el camino idóneo para para muchos de esos muchachos o para
0: todos. Dentro de ese camino idóneo, muchos hablan de reducir el número de extranjeros. Eh, ¿Tú optarías por reducir o por pulir la calidad del extranjero que llega a la Liga MX? Y, y te lo pregunto, eh, por si llegaste a ver a tus jugadores que tuviste en 2011, en 2013, que aprendían de los extranjeros que sí aportan a la Liga MX, que realmente dejan algo como Yiñá, como todos los referentes que han venido fuera de, de México a la Liga MX...
1: Pues mira yo yo no estoy vamos siempre siempre he hablado de, de las circunstancias y las decisiones ejecutivas bueno están para eso y la parte deportiva bueno hay que aprenderla ahora sí que como decía Einstein no hay que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie entonces pero sí creo que ayudaría eh, contrapesos como ese no como el de tratar de reducir un poco la cantidad de extranjeros el que la regla eh, 2011 siga dándose eh, y si se puede inventar alguna otra eh, a favor de estos muchachos siempre siempre va a ser bienvenida y creo que eso también este envuelve a lo que son fuerzas básicas no para qué? para para crear jugadores de mayor calidad que estén a la altura de la, de la competencia y, y ningún técnico tenga que quejarse de la posibilidad de ingresar a un muchacho entonces te digo todo es yo lo veo todo de manera global y ojalá que que se dé para qué? Pues para bien de estos muchachos que tengan la oportunidad, porque al final creo que hablamos de eso, ¿no? De oportunidades, ¿no? Queremos más, más guiñac y menos cauteruchos, por ejemplo. O sea, eh, eh, tipos que tienen todo un semestre, todo un año para demostrar, y eso nunca se ve para dar al darle una oportunidad a un muchacho.
0: Hacemos una pausa porque el ánimo sube de tono en la mesa de Fútbol Club.